0: 8 y 12. Hay fines de semana en los que mejor no levantarse de la cama, si lo que a la Fórmula 1 se refiere. Una carrera, bueno, pues eh, bonita como casi todas, aunque con poca historia, porque Verstappen fue dominador de principio a fin, hubo cuatro adelantamientos, como quien dice, Checo Pérez, bueno, pues hizo bien las cosas, el trompo de Leclerc y cero, nulo protagonismo español. Más mala suerte es imposible tener. La verdad es que nos ha mirado un tuerto y confiemos en que lleguen pruebas en donde el acento español, bueno, pues sea preponderante en esto de la Fórmula 1. Antonio Lobato, buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy difícil tener más mala suerte que Alonso y también que Carlos Sáenz, que sigue sin encontrarse cómodo, ¿no? Con este nuevo Ferrari.
1: Ya, bueno, lo que pasa es que es, es difícil encontrarse cómodo cuando lo que necesitas para encontrarte cómodo es rodar, ¿no? Tienes que dar vueltas, tienes que afrontar carreras y lleva dos consecutivas en las que no ha dado ni una vuelta. O sea, le faltan 120 vueltas, que podría haber sido una gran experiencia para, para sentirse más cómodo con el coche, eh, en los dos últimos grandes premios. Y así es muy difícil, ¿no? Eh, aquí fue una jugada de mala suerte, es que lo llevó puesto Daniel Ricciardo, pero pff, suerte o no suerte, error o no error, la verdad es que las cosas se están poniendo muy complicadas porque… Carlos, eh, con dos ceros, está ya a, a más de 40 puntos de, de Charles Leclerc, ¿no? Se, se le escapa el tren de la cabeza, ¿no? Y es, es una pena, es una pena porque, eh, por errores propios en Australia y por, por mala suerte aquí, pues eh, se está poniendo muy difícil la temporada, una temporada que tenía que ser brillante. Y en cualquier caso, voy a ser positivo, quedan 19 carreras a ver si ya en el próximo Gran Premio cambian las cosas. Y, y menos mal eh, que
0: ese trompo de Leclerc eh, impidió que digamos el margen fuese aún mayor, no porque en cierto modo eh, eh, la buena noticia para Carlos, aunque suena así un poco ¿no? antideportivo, es que a Leclerc también le han ido a regular las cosas.
1: No, lo, lo, yo creo que lo bueno de Leclerc, o sea, eh, eh, egoístamente hablando para, para, para Carlos, no, no es ya en sí el hecho de que no haya sumado más puntos, eh, que, que se hayan escapado un puñado de puntos eh, que, que tenía en el bolsillo, sino es el hecho de, de que la gente confirme que todos cometen errores, Leclerc también. Eh, porque parecía que Leclerc estaba tocado por una varita mágica, los errores que cometía eh, eran siempre en momentos intranscendentes o no tenían consecuencias, como ocurrió el sábado que trompeó varias veces, el, el viernes que trompeó varias veces en clasificación, pero se quedó dentro de, de la pista. Eh, Carlos cuando ha cometido un error Ha sido muy costoso No no sé si eso es suerte o mala suerte eh, Todos cometen errores Pero algunas veces cuestan más que, que otras Y este fue el primer error costoso de, de Charles Leclerc Que además si, si me permitís Creo que es un, es un error eh, innecesario, innecesario porque es por, por, por Exceso de codicia eh, Quiere ir a por Checo Pérez Ha puesto los neumáticos blandos Checo le ha respondido Sigue delante, le tiene cerca eh, estás luchando por tres puntos más, arriesgando para lo que estás compitiendo ahora mismo, que no es para ganar una carrera, la tenías perdida, es para, para ganar el Mundial. Y cuando tienes que ganar el Mundial hay que correr de otra forma, hay que, hay que ser más matemático, más reflexivo, más, más frío. Y Leclerc ayer no lo fue, quizá esa es una de las asignaturas pendientes de, de Leclerc, que a veces la cabeza se le calienta demasiado y pierde el, el concepto de qué es lo que tiene que hacer.
0: 628-2690-92. Van llegando los mensajes, enseguida estamos con ellos. Repito, 628-2690-92. Antes eh, para los ferraristas no ha sido un buen fin de semana, ¿no? Llegaban ahí con la calentura de lo que había hecho Leclerc, de su liderazgo en el Mundial, de la bueno, impresionante pues, puesta en escena no de su nuevo bólido que parece haber acertado prácticamente en todos los conceptos, ¿no? Velocidad, punta, fiabilidad, aerodinámica, paso por curva, en fin, eh, cuidado de los neumáticos, etcétera, etcétera. Todas esas variables que nos comentas, pero al final por hachas o por ves el que sí ha sido capaz de dar ese pasito adelante o de encontrar ese puntito de, de fortaleza ha sido Red Bull, ¿no? Que, sobre todo, en lo que al coche de Verstappen se refiere, había sido capaz de golear y de encajar goleadas, ¿no? En el argot futbolístico.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo que me pregunto es dónde estaría ahora mismo el Mundial, cómo estaría de, de organizado, de ordenado, de qué diferencias habría si no hubieran tenido los problemas de fiabilidad que han tenido Red Bull a lo largo de esta temporada. Eh, se han repartido, ¿no? las, las fortalezas. Eh, por ejemplo, eh, la fiabilidad está a favor de, de Ferrari, el, la gestión del neumático hasta ahora estaba a favor de, de Ferrari, aquí hemos empezado a tener algunas dudas. Eh, velocidad en, en curva lenta estaba a favor de Ferrari, pero la velocidad en, en recta y la velocidad en, en curva rápida lo tenía a favor eh, el equipo Red Bull. Bueno, cuando no fallan, son fuertes y lo han demostrado aquí, ¿no? Y bueno, la fortaleza se ha saldado con un doblete que no veíamos en Red Bull desde Malasia 2016 y que, y que pone las cosas, yo creo que ha hecho saltar las alarmas, les ha pegado un golpe psicológico muy grande en su casa a 70 kilómetros de la fábrica de Maranelo, en el circuito Enzo y Dino Ferrari de, de Imola, y, y yo creo que es un toque de atención, ojo, esto no está ganado, ojo, eh, es muy pronto todavía, estos tíos van rápido y estos tíos nos lo pueden hacer muy difícil, además tienen un problema añadido, a, a las virtudes ya conocidas del campeón del mundo de, de Max Verstappen, se suma la versión 3.0 de, de Checo Pérez, que hizo un para mí el así el, el piloto de, del fin de semana. fue un carrerón espectacular, está muy fuerte checo, se siente muy cómodo con el coche. Más, más fuerte, más cómodo incluso que Max Verstappen. En ocasiones es incluso más rápido que él y es un gran aliado. Ayer fue un aliado perfecto porque detuvo a Leclerc en el comienzo de la carrera, porque eh, el error de Leclerc de alguna forma fue porque él le, le puso un anzuelo y, y Leclerc se lo, se lo tragó con caña y todo... Y, y esta vez se fue escudero, pero yo creo que Checo tiene intención este año y en ocasiones, si puede, eh, ganarle a, a Max Verstappen. Así que tiene muchos problemas Ferrari y no le queda otra que evolucionar, evolucionar, evolucionar y trabajar.
0: Parecía claro que esa imagen se iba a producir, casi mejor eh, eh, pronto que tarde, así ya nos quitamos el disgusto, pero eh, la imagen de Verstappen doblando a Hamilton.
1: Sí, eh, uf, hubo muchos momentos históricos, medio histéricos también en la carrera de ayer cuando por la radio le, le hablan a, a Luis Hamilton y le dicen, ten cuidado bandera azul, viene por detrás Max Verstappen, ah. ostras hace cinco carreras estaba luchando con él para ser campeón del mundo y ayer estaba siendo doblado por Max Verstappen cuando estás arrastrándote en la decimocuarta posición y te muestras incapaz de adelantar a un alfa Tauri el de Gasly que lo tienes delante y que no tienes velocidad para pasarle eh, fue muy muy triste, y muy, fue muy triste para mí también la radio que, que escuchamos al final de la carrera de Toto Wolf pidiéndole perdón a Hamilton. Pidiéndole perdón y diciéndole, oye, eh, lo sentimos mucho, no te mereces el, el coche inconducible que te hemos dado. Perdona, Toto, te falta darle un detalle. Su compañero ha terminado cuarto la carrera con el mismo coche. O sea, eh, el coche es inconducible, el coche es malo, eso es cierto. Pero al menos su compañero, George Russell, está eh, salvando los muebles, está puntuando, está luchando por acercarse al podio. Eh, está perdido absolutamente Hamilton. El viernes, en los entrenamientos libres, no consiguió hacer un tiempo con el neumático intermedio porque no consiguió calentarlo. Eh, fue terrible. No consigue calentar los neumáticos mientras su compañero sí. Yo no sé si es un problema de ambición. Si sí, es un problema de falta de hambre, claro, él está acostumbrado al caviar, ¿no? A, a, a luchar por, por ganar carreras y, y ganar títulos mundiales. Y ahora lucha por meterse en zona de puntos. Y eso, a lo mejor, para un siete veces campeón del mundo, es un botín demasiado pequeño que no, que no apetece nada.
0: Bueno, pues esto es lo que es. van llegando los mensajes. es Escuchamos a la gente un tanto desilusionada, desencantada con lo que pasa. Normal. Buenos días,
1: Radio Marca Buenos días. A ver, yo para Buenos la días. pregunta para Lobato. A ver, no, te, no, no deberían de cambiar algunas reglas, por ejemplo, Ajá. en el tema de salida, no que salen los coches, te pegan, tú no tienes la culpa, te, echa, te echan de, del circuito, ¿no? Tú imagínate, toda la semana entrenando, preparando, eh, te gastas un dineral en, en, en tu equipo, en que funcione bien el coche y todo bien, por culpa de otro te sacan de la pista. <risa> pues, eh... pues es difícil. Ya, no, hombre. Gajes del oficio, eh, está ¿no? Está mal, ¿no?
0: Está mal que te echen, <risa> pero... Es, eh, eh, entrena, preparas el partido y, hace, y haces un penalti, ¿no? En el minuto uno, yo que sé, claro. o yo qué sé, o te expulsan por una acción tonta, no sé, es difícil.
1: Sí. Sí, o, o antes, fíjate que no, no había bar Ahora con VAR también a veces se equivocan, pero eh, no, no te pitaban un penalti, ¿no? o te laban un, un gol y, y habéis estado trabajando todo todo toda la temporada para ese partido en concreto, ¿no? Eh... Hombre, es, es, yo sé que es decepcionante, es muy decepcionante lo que ocurrió, pero estas cosas pasan, oye, ¿no? han ocurrido eh, en todo el mundo, uh, ha ocurrido a todo, a todo piloto que ha pasado por la Fórmula 1. Eh, no, no, no se puede hacer nada, además eh, creo que los comisarios son bastante permisivos en en acciones en una primera vuelta, donde evidentemente todos los coches están juntos y en la primera curva todo el mundo llega al mismo tiempo prácticamente separados por centímetros. No, yo creo que hay cosas que sí se pueden cambiar. Eh, por ejemplo, este fin de semana eh, hemos reclamado ¿no? y lo hemos dicho abiertamente, que cuando un piloto en una clasificación provoca una bandera roja en los últimos instantes, eh, una bandera roja tiene que sancionarse. O sea, te tienen que quitar una vuelta, te tienen que quitar tu mejor tiempo. Porque ahí entramos en momentos en los que algún piloto puede provocar una bandera roja de forma premeditada. Eh, a mí, por ejemplo, la que provocó Lando Norris el viernes me pareció un poco sospechosa. Pero bueno, en fin, esto habría que verlo en otras competiciones. ¿Sospechosa por, ejemplo, ¿no por qué? En, en la Indy. Hombre, porque estás tercero y de repente en una vuelta de calentamiento, porque no era la vuelta rápida te sales y te quedas en la puzolana. Pues, hombre, eh, puede ser un error, no te digo que no, pero generas un daño grandísimo en el último minuto, que es cuando todo el mundo va a mejorar sus tiempos. Entonces, ¿te has salido, has provocado una bandera roja? Perfecto. El mejor tiempo que tienes se te quita. Esto en la India ocurre, esto en la Fórmula E ocurre. Eh, el que hace una bandera roja en los últimos minutos, tiene una sanción de, de anularle un tiempo. Eh, y yo creo que aquí se tendría que hacer. Porque lo hemos visto en el pasado, ¿eh? O sea, todos nos acordamos del de aparcamiento de Michael Schumacher en Las Rascalas, sí. en Mónaco, el aparcamiento de, de, de Rosberg en 2016, no, en 2015, no me acuerdo si fue 2015 2016, también en Mónaco. Eh, ¿Quién más que menos sabe que esto es intencionado o no? Y, y por eso hay que ser ecuánime. Bandera roja en los últimos cinco minutos y el, tu tiempo se, se borra y, y ya verás cómo va a haber muchas menos banderas rojas.
0: Más mensaje, 628-2690-92.
1: Buenos días, Antonio. ¿Crees Buenos que Mercedes días. o Hamilton concretamente saldrán de esa espiral de depresión en la que están o ya tienen el año perdido? Gracias. No, hombre, perdido, no, no. Pues, pues mira, eh, yo voy a decir una cosa. Todo el mundo decía en la primera carrera que Mercedes estaba mal, estaba perdido, pero que iba a llegar pronto en la segunda carrera todo el mundo decía Mercedes está muy mal pero llegará, tarde o temprano llegará en la tercera eh, decían bueno, no, no, hay que des, no hay que descartarles, aunque parezca que estén tan mal, yo después de cuatro creo que no llegan yo creo que ya no llegan eh, van a seguir trabajando, obviamente porque la normativa para el año que viene es exactamente la misma que la que tenemos ahora y todo lo que pruebes, todo lo que mejores este año te va a servir para el año que viene pero eh, pensar en que van a ganar carreras, digo carreras ¿no? no que haya un accidente en una que haya varios abandonos y puedan subir a, 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 una, a una victoria, eso no es descartable pero que ganen de forma regular y pongan en, en peligro a Red Bull a Ferrari, lo veo muy complicado lo Venga. vería muy complicado. Venga, más mensajes. Más mensajes. Hola, Radiomarca. Hola. Aitor, desde, desde Madrid. Una pregunta para Lobato. Eh, ¿Cómo se puede resolver el tema de que se activara tan tarde el uso del DRS? Porque creo que eso afeó muchísimo la carrera. Y me gustaría que, que el director de carrera o quien fuese eh, hubiese dado alguna explicación para para ver el por qué no se activó el DRS cuando ya todos los coches llevaban neumáticos de seco. Un abrazo. Sí, es una buena pregunta. Y eh, es una pregunta que nos hicimos nosotros ayer en, en directo. No No tenía ningún sentido. Eh, de hecho, muchas veces se ha discutido la posibilidad de que el DRS exista siempre eh, condiciones de seco y de mojado. Eh, pero es que ayer, cuando ya todos los coches van con neumáticos de seco y ya hay un carril seco en la pista, no, y no te permiten utilizar el DRS o no aparece la posibilidad el cartel de DRS disponible, eh, era muy extraño. Tenemos la, la sospecha de que había un fallo técnico, de que había un fallo que no permitía la localización GPS de los coches o algo, o que no permitía la activación de, del DRS o la comunicación del sistema de DRS, porque si no, no tiene sentido. Y de hecho, una cosa muy curiosa, que yo que yo lo dije en directo, eh, caramba, apareció el mensaje de DRS disponible en la señal de televisión realizada antes que en el monitor de, de mensajes de dirección de carrera a, a los equipos, no. Entonces un poco, un poco extraño, pasa algo raro porque no tiene ningún sentido. Supongo que fue un error y que no han dado explicaciones porque normalmente cuando hay este tipo de errores prefieren no decir nada. No, <ríe> ellos son perfectos, no cometen errores.
0: Bueno, pues son cosas que pasan en el gran circo de la Fórmula 1, ¿Cuándo es la próxima cita y dónde?
1: 15 días, eh, Gran Premio de Miami. Miami. Eh, Salta el charco. ¿eh? Sí. Eh, primera experiencia en Estados Unidos, de las dos que va a haber este año, el próximo año habrá
0: tres. ¿Pero es urbano o es, es circuito convencional?
1: Ur ur urbano, urbano, urbano. urbano. urbano ur en realidad han hecho un circuito en un parking. <risa> en un parking al lado de un estadio donde se juega un equipo de, de fútbol americano. Los Dolphins. Eh, zona primera muy rápida, la zona segundo sector muy, muy, muy lenta. Y, bueno, veremos qué asfalto hay y, y veremos. El espectáculo va a ser increíble, eso estoy convencido. Y la Fórmula 1 sé que tiene muchas ganas de ir a Miami. A, mí. a ah. ver, esperemos que cambie la suerte, ¿eh? Que cambie sí. la suerte de los nuestros, que, oh, terrible, ¿eh? Lo de Fernando también ayer, terrible, terrible. Sí,
0: hemos hablado poco, pero la realidad es que eh, posiblemente le envista 20 veces más Magnussen, le toque el coche 20 veces más. Y no le eh, forme semejante destrozo, ¿no? La fibra de carbono se astilló de una manera, o sea, parecía cristal de bohemia, ¿no? Cuando se te cae ahí la, la, la cristalería en casa, cuatro copas de vino, pero fue, fue, fue tremendo, ¿no? Como le metió ahí un poquito el, el morro, la rueda, y, y se le veía todo el esqueleto al coche, los tubos de escape, la no sé, to, toda la mecánica, los cilindros. O sea, una cosa, no, ya no. Se, se quedó al desnudo no, solamente... por completo, ¿eh?
1: Sí, sí. Además, no solo la pérdida aerodinámica de, de perder un, un, un pontón que te deja todo al aire y evidentemente el coche ya no está sellado, sino que también el fondo plano que era nuevo, estaba destrozado. Eh, llama la atención, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, hablé con, con, con Fernando por la noche y me decía, joder, es que es verdad, eh, Botas le mete por detrás a Ricciardo y no se le descuelga ni el ni alerón ni nada. Eh, Charles Leclerc se pega contra el muro y puede seguir adelante. Eh, hace una parada preventiva, pero podría haber seguido, salvo por los planos en los neumáticos, y el coche suyo se destrozó. Eh, fue una caricia, una caricia de Mix que eh, leve, pero con tan mala suerte. Eh, es que debe ser lo que nos acompaña este año, tan mala suerte que el coche se destrozó. Eh, esperemos que toda la mala suerte que han tenido los nuestros, eh, incluso también todos los errores que han tenido a veces los nuestros en, este, en estas cuatro carreras, sean los últimos y que a partir de ahora tengamos una temporada más, afortunada y más limpia.
0: Empezamos mal, pero acabaremos mejor y siempre con Antonio Lobato cada semana aquí en la sintonía de Radio Marca. Un placer escucharte y que tengas buena semana, Antonio.
1: Y igualmente, Raúl. Hasta abrazo. la próxima,
0: 628-2690-92 para todo tipo de interacción, enseguida la tribu a las 8 y 29, 7 y 29 en Canarias, enseguida más aquí en A Diario.